0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们谈正义 （justice） 这个观念，从字义上来说，正义就是对的、正确的，因此也是应该的做事的原则。但是，什么是对的、正确的？和应该的，并不是一个普世一致的观念。不同的学者、思想家，加上不同的社会文化传统的背景，有不同的看法和定义。简要的说，衡量正义的三个重要主流观点是福祉、自由和道德。一个人的行为可以分成三个部分，那就是结果、过程。和动机，因此判断一个人的行为，在结果、过程和道德这三部分里头，哪一部分最重要呢？福祉就是行为带来的结果，自由就是行为过程的规范，道德就是行为的动机。让我们一一来谈：结果主义 （Consequentialism） 认为一个行为的结果。是判断这个行为的唯一指标。当我们以共同的福祉作为连度一个行为的结果的指标的时候，那就是功利主义 （utilitarianism）。换句话说，功利主义认为一个增进共同福祉的行为就是正义的行为。上次我们讲过两个例子：牺牲一个人的性命去救活五个人。站在功利主义的立场是合乎正义的行为。十八世纪英国哲学家和法律学家边沁 （Jeremy Bentham） 可以说是功利主义的开山鼻祖。他认为，正义行为的最高原则就是追求最大的快乐，也就是说，创造快乐和减轻痛苦就是福祉。功利主义的论述基础、嗯。是简单明确的，人都喜欢快乐，讨厌痛苦，因此追求巨大的快乐是自然和必然的，也是唯一的最高原则。追求巨大的快乐，不但是个人的行为准则，也应该是建立法令的依据。边沁认为，社会只不过是一个由众人加起来的虚体，因此共同的福祉。就是把每个人的快乐加起来，减去每个人的痛苦。让我们用边境的一个建议来阐述功利主义的理念，边境要成立一个财务上自负盈亏的穷人收容所，他们会在收容所里头工作过活，因而减少在街头的乞丐的数目。街头的乞丐减低了过路人的快乐。因为心肠软的路人看到了乞丐会产生同情的痛苦，心肠硬的路人看到了乞丐会产生厌恶的痛苦。有人会说，那么那些在收容所里头的乞丐呢？边庆承认，乞丐里头有些会觉得住在收容所里头比较快乐，有些会觉得流浪在街头比较快乐，但是把公众的快乐和痛苦。和收容所里头的乞丐的快乐和痛苦加起来，成立收容所还是会增进整体的快乐的。当然，乞丐收容所必须自负盈亏，不能使用纳税人的钱，否则就会增加纳税人的痛苦。在收容所里头，房间的分配也以增加室有彼此之间的快乐、减少彼此之间的痛苦为原则。例如，把一个废话特别多的人和听力有问题的人放在同一个房间里头，把宗教信仰相同的人放在同一个房间里头，等等。门庆更进一步认为，一个行为带来的福祉，也就是快乐的增加和痛苦的减少，是可以量化的。他提出一个叫做“幸福计算法”，来计算一个人的行为。为他带来的快乐，这个计算有七个要项，其中四项是直接和他个人的快乐有关的。那是第一，快乐的长度；第二，快乐维持的时间长短；第三，快乐会发生的可能性，很可能吗？还是有点渺茫？第四，快乐会发生的实践性，马上、短期内会发生吗？还是要等很久？另外两项是跟后续的效应有关的。第一是同样的感受会发生的可能性，也就是快乐随着快乐发生，痛苦随着痛苦发生的可能性。第二是相反的感受不会发生的可能性，也就是痛苦不会跟着快乐而来，快乐不会跟着痛苦而来的可能性。最后一项是对别人的影响。有多少人会受到这个行为的影响呢？边沁更强调，前面六项是自作自受，最后一项是推己及,及人，因此要传播快乐，避免痛苦的蔓延。边沁的功利主义有两个被认为重大的弱点：第一，功利主义忽视个人的权利；功利主义计算快乐满足的总和，因此。个人的快乐满足很可能是总和里头小小的一部分，因而个人的权利就会被清损了。让我们看几个例子：古罗马时代，基督徒殉道者被丢在竞技场里头喂狮子，竞技场里头的观众拍手叫好，欢声雷动。站在功利主义的观点来说，如果观众集体得到的兴奋和快乐，大于殉道者所忍受的痛苦，那是可以接受的。当然，功利主义者会考虑，如果这种行为会在社会上引发其他暴力行为，因而产生对暴力行为的恐惧和不安。当这种恐惧和不安大于殉道者被狮子吞噬带来的兴奋和快乐的时候，禁止把基督徒在竞技场上喂狮子的可能是存在的。但是，这还是完全出于共同福祉的计算，而忽视了个人的权益。让我们看另外一个例子：假如警察抓到一个他们相信是在市中心闹区放置了一个定时炸弹的恐怖分子，警察可以不可以用酷刑来拷问他定时炸弹的位置呢？站在功利主义的观点来说，上千上万无辜市民的生命远大于。一个恐怖分子身体所受到的痛苦，所以酷刑拷问是合乎道德正义的。当然，功利主义者也会考虑酷刑所获得的资讯往往是不可靠的。一个人身体所受的痛苦，不见得可以换来上千上万人的安全。功利主义者也会考虑，如果一个国家采取这种残暴的手段，那么将来。这个国家的士兵间谍被别的国家捉到的时候，也会受到同样的残暴的手段的对付。这都是不采用残暴的手段来拷问一个恐怖分子的理由。但是，这都是基于功利主义的考量，没有把恐怖分子个人的人权列入考量。让我们提出一个让功利主义者更有深刻思考的问题。如果恐怖分子有一个对定时炸弹放置的地点一无所知的小女儿，那么可以不可以用酷刑去拷问这个无辜的小女孩呢？功利主义的另外一个弱点是，他企图用一个简单的数字来连度共同的福祉，牺牲一个人去救活五个人，就纯粹是因为五大于一。功利主义吸引人的地方。在于它计算所有人的喜爱和快乐的总和，而对个人的喜爱和快乐不做任何主观的判断。但是，这也正是它的一个弱点，尤其是在现代的经济架构底下，共同的福祉往往就转变成为一个数字的底线，多少钱？让我们看几个例子。有一家烟草公司，替一个国家的财政部。做了一个吸烟的成本效益分析，贩卖香烟增加国家的税收，固不代言。虽然吸烟的人健康状况比较差，因此会增加医疗费用的开支，但是他们平均寿命也比较短，这不但会节省医疗费用，也会减低退休金和老年人,人照护的支出。总体加起来，吸烟对国家的财政。是有正面的贡献的，这就是纯粹的功利主义的看法。当然，小心的功利主义者也会说：当我们计算共同福祉的时候，我们必须把一个人因为吸烟而英年找事所浪费了的社会对他的栽培和训练，和带给他家人的痛苦和悲哀。但是，这还是完全忽略了生命的宝贵和尊严。1970年代，美国福特汽车公司有一个款式的小汽车，销路非常好，但是它的油箱的设计有瑕疵。当在后面被别的汽车撞上的时候，油箱容易燃烧，已经有超过500人因此上升，还有更多的人被燃烧受伤。后来发现，福特汽车公司早就已经知道这个问题，而且也知道。只要加装一个十一块美元的装置，就可以提高油箱的安全性。但是福特汽车公司做了一个计算，以一千两百五十万台汽车计算，加装这个装置的成本是一亿三千多万美元。如果漠视这个危险，死亡的人的总数估计为一百八十人，燃烧受伤的人的总数也估计为一百八十人。如果用死亡的代价是二十万美元，燃烧受伤的代价是六万七千美元来算，再加上被燃烧破坏的汽车的价值，一共不到五千万美元。因此，福特汽车公司决定不加装这个安全装置。这也是功利主义，只注意金钱的底线，而忽略了生命的宝贵的弱点。我们在上面讲到边沁的功利主义，他以最大的共同福祉作为道德正义的依据，但是这个论述有两个弱点：第一，他没有注意到个人的权利和尊严；第二，他把共同福祉单纯的量化，甚至变成一个简单的数字。英国哲学家米尔 （John m i l 传承了边境的功利主义，也同时回应上面所指出的弱点。首先，米尔认为功利主义的基本理念是快乐，是人类唯一内在的本能的愿望。大家很容易接受和理解，快乐是人类一个内在的本能的愿望。但是，为什么可以说是唯一的呢？自由。美德、尊严，也不都是内在的本能的愿望吗？米尔的说法是，这些都是快乐的一部分。有了自由、美德、尊严，就有快乐。至于对功利主义没有注意到个人的权利的回应，米尔的论点是：只要不伤害、妨碍别人，每个人有完全的自由。但是。功利主义的基本理念能够支持这个论点吗？举一个例来说，假如大多数的人对一个少数人信奉的宗教不认同，那么禁止这个宗教会给许多人带来很多的快乐，虽然同时被剥夺了信仰自由的少数人会非常不快乐。那么，在功利主义的基本理念之下。这个行为似乎是合乎正义的原则的，那可不是违反了“每个人只要不伤害、妨碍别人，每个人就有完全的自由”的论点吗？米尔解套的说法是：当我们讲功利，我们必须看得广、看得远，不是只看一个单一事件，不是只看短暂的目前。因此，从长远来说。尊重个人的自由，会带来巨大的共同的快乐。打压少数人的意义，虽然会带来局部短暂的快乐，却反而降低长远的共同的快乐。因为不同的意见，可能最后会被证明是对的。即使不是如此，不同的意见可以给目前被大多数人接受的意见严峻的考验，帮助大家深入了解。目前被大多数人接受的意见，找出其中可能的错误和瑕疵，而且最低限度，不同的意见会给社会带来开放的能量和活力。除了在不伤害、妨碍别人的前提之下，每个人有完全的自由的论点之外，米尔更进一步说，正义包括每个人有不被别人伤害、妨碍的权利。不过，功利主义的基本理念是不是足以支持这个论点，还是有讨论商榷的地方？至于功利主义把共同福祉单纯的量化的弱点，米尔认为快乐有高低的层次，功利主义是可以分辨高低层次的快乐的。边沁笼统地认为快乐就是快乐，痛苦就是痛苦，快乐或者痛苦。是没有值的分别的。有人喜欢听古典音乐，有人喜欢听流行歌曲，有人喜欢听黄梅调，有人喜欢听歌仔戏。他们得到的快乐只有量而没有值的分别。在这个前提之下，的确，共同的快乐是可以简单的把每个人的快乐加加减减，单纯的量化，甚至成为单一的一个数字。但是这个论点是有瑕疵的。古罗马时代，把基督徒殉道者喂狮子，虽然带给竞技场里头旁观的罗马人大量的兴奋和快乐，但是这是变态的兴奋和快乐。这也是斗牛、斗狗、斗鸡、斗蟋蟀或者被禁止、最低限度不被多数的人认同的原因。正如我们上面说过。米尔解套的说法是，快乐有高低层次的不同，而且这个高低层次的判断是非常简单的。如果所有经验过两种不同的快乐的人，多数的人喜欢某一种快乐，那么就是比较高层次的快乐。这个说法的优点是，它没有脱离功利主义共同快乐的范畴，因为它还是依赖共同的意见来对不同的快乐加权。但是米尔的说法也有一个明显的瑕疵：多数人选择的快乐，往往可能是从某一个观点来看低层次的快乐。许多人选择乐色食物，而不选择清淡的素食，虽然他们知道从健康的观点来看，清淡的素食带来比较高层次的快乐。许多人选择看八卦新闻的杂志。而不选择阅读民族家写的游记传记，虽然他们知道，从心灵成长的观点来看，民族家写的游记传记会带来比较高层次的快乐。面对这个批评，米尔也有他的回应。他说：“判断和选择往往是不一致的。一个人明明知道，清淡的素食和民族家写的游记和传记是比较高层次的快乐。”但是他会选择垃圾食物和八卦杂志，就是因为他的品味比较低，可以从比较低层次的快乐得到满足。他甚至说，做一个不满足的人，胜于做一个满足的猪；做一个不满足的苏格拉底，胜于做一个满足的笨瓜。但是当米尔谈到品味的时候，他又跳出了功利主义的范畴了。让我把我这两个礼拜讲的做一个总结。正义的定义有三个重要主流的观点，那就是福祉、自由和道德。功利主义就是以增进共同福祉作为正义行为的依据。我们讲了功利主义两个宗师边沁和米尔的论述，他们的论述言之成理，但是也有不完整的地方。这是做学问功夫，死守一个观点，而不愿意融入其他观点的缺点。下一次我们会接下去谈另外两个观点：自由和道德。让我指出，在中国思想里头，墨子被认为是功利主义的代表人物。墨子是战国时代的人，存墨的时间是公元前四百年左右，比孔子晚了大约一百年。墨子对正义的定义，就是他有名的两句话：“兴天下之利，除天下之害。”这也不正是追求共同的快乐，减低共同的痛苦吗？墨子更进一步指出，为天下兴利除害的方法，就是兼相爱，交相利，那就是博爱和互利。相反的，孔子和孟子。都把义和利分开来。孔子在《论语》里头说：“君子知道的是义，小人只知道利。”孟子在《梁惠王》《将军里头也说：“只要讲仁义就够了，何必讲利呢？”这个我们以后再好好的解释讨论，祝您有个充满了高层次的快乐的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。